Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya habíamos anunciado hace muy poquito, porque pensábamos que nos íbamos de vacaciones, pero no. Aquí estamos de nuevo para hacer este especial eh, de ese Xbox Series X Game Showcase en el que se mostraron las próximas novedades que vienen de cara al ecosistema de Xbox, tanto de Xbox One como de Xbox Series X, la nueva generación eh, que ya se aproxima, de la que seguimos sin tener fecha concreta ni precio, ni, ni nada de todo, de todo este asunto, pero sí tenemos juegos, que es lo que quiso mostrar Microsoft en esta ocasión, tal y como hizo PlayStation en su, en su último evento. Así que, bueno, vamos a hablar de todo, de todo lo que se mostró, eh, que para eso es este especial. También vamos a dar una pequeña pince, pinceladita de ese fallido Nintendo Direct por parte... Mini Nintendo Direct, perdón, por parte de, de Nintendo, que sé que tiene a Eli encendida. Así que nada, eh, empezamos... En breve, como ya sabéis, os recuerdo las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. En esta ocasión no va a haber hashtag. Si queréis comentarnos, nos comentáis directamente en, en el tweet de, del programa. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers. Eh, y también estamos en YouTube, Spotify, ebooks, etcétera, etcétera. Donde nos llamamos RPG Podcast y las cajas de comentarios también nos podéis comentar porque evidentemente subiremos el programa y estará ahí. Así que nada, compañeros, eh, hoy es todo un poco improvisado, es un poco extraño, es un programa especial, pero ¿qué tal? ¿Cómo venís? ¿Os gustó el, el Xbox Series X Game Showcase? ¿Os dejó un poco fríos? ¿Qué, ¿Qué os pareció? Aunque vamos a hablarlo más en profundidad después, ¿eh? pero para ofrecer unas primeras impresiones, vaya. Las cosas como son, cuanto más improvisamos un programa, más gente viene. Sí, sí, desde luego. ¿eh? ¿Eh? Lo, lo, toda la tropa. Nosotros tenemos programado un programa semanal y estas últimas semanas que yo, por ejemplo, no he estado, ha habido menos gente y ahora decimos, venga, vamos a hacer un programa por el showcase, no sé qué. Ah, yo voy, yo voy, venga. Si, si para echar mierda estamos todos. Eso es así. Ve como a él le has dicho, Nintendo, Nintendo Direct Mini, partner de showcase y esta aquí la primera para, para, para echar bilis. Aunque sean dos minutos, ¿eh? ya le vale. Le, le da igual, dos minutos para ella. Sí, sí, completamente. Y nada, yo tengo que decir que aunque no soy no me ha entusiasmado el, el showcase de, de Xbox, sí tengo que reconocer que, que se, me ha quedado, se me ha quedado un poquito insípido en muchos aspectos, aunque hay otras cosas que me han llamado mucho la atención. Pues, pues a mí me gustó. Yo creo que junto con la de PlayStation ha sido una de estas presentaciones del NUE 3 que, que más me han gustado. Y quiero decir, luego lo comentaremos con, con, con profundidad. Pero a mí me pareció que ofreció bastante variedad de géneros, que tenía IPs nuevas también, que estuvimos comentando hace unos programas que se echaban de menos IPs nuevas, aparte de remaster y remake y, y demás. Y creo que, que fue bastante dinámica y que me gustó también ver la diversidad de los presentadores. Teníamos presentado, eh, hombres y mujeres de los diferentes estudios y... Me, me pareció algo bastante diverso, igual es que venía con el mal sabor de boca de Ubisoft, puede ser. Y bueno, lo de los programas improvisados también iba a hacer una cosa, es como cuando subes un selfie, que está en un selfie súper estudiado, con el ángulo bien puesto, maquilladísima, estupenda, con tu mejor vestido y tiene unos cuantos likes, pero al, men al menos a mí personalmente, cuando he subido un selfie de súper casual, eh, sin maquillar y a lo mejor con la cara hecha polvo, <risa> he tenido más likes que otra cosa, yo creo que pasa lo mismo que en Radio para Gamers. Bueno, yo quería, 
Mira, yo ves, quería meterme, pero claro, como somos ciento, claro, somos ciento y la madre, es que digo, a ver, aquí es que de no sé, no vale. sé qué vamos a hacer. Hemos <risa> pensado, Dani y yo lo mismo, que somos muchos y vamos a dejar claro. espacio a los demás. Y luego hemos pensado también lo mismo, claro. como nadie habla, pues venga, let's go. Y hemos dejado ahí a la pobre Laura, que tiene, que tiene razón con lo que ha dicho, sinceramente. O sea, está. Yo también me fijé que. No estoy de acuerdo, porque yo subo un selfie estudiado y no sin estudiar y no me da like ni mi madre, pero bueno. Volviendo... Yo, tengo... yo, lo decía. yo decía lo de los presentadores. Vol... Los... Ah, volviendo, vale. a... volviendo al Xbox, mi opinión general es que estuvo muy bien y que hay que tomar conciencia con lo que ha pasado con Sekiro de que no lo esperaba nadie nada de él y por eso tiene tan buena nota. Y creo que la gente que le está poniendo o tildando de que era un poco pocho, un poco decepcionante y tal, le pasa exactamente eso. Esperaba demasiado... Y ha tomado un evento que está bien, no digo perfecto ni espectacular, pero bien. Y lo, han, lo están tildando de, de un poco pobre o triste. Es lo que opino. Ahora, ahora profundizamos en el programa. Vale, mejor me callo porque opina que eso estuvo bien, mira. Te lo estoy diciendo yo, ¿vale? O sea... No. Eh, a ver, mal, mal, mal no estuvo. El problema es que desde Xbox hypearon demasiado. Y venían muy arriba. Ay, pero espera, ¿no se estaba refiriendo él al, al de Nintendo? No, Elizabeth, no. Tú has venido aquí a hablar de tu película, pero en realidad hemos venido a hablar de lo importante. Mira, si yo venía a echar vídeos de ambas, si es que me da igual. Si es que me vale la pena. Saluda a la gente. Y si dejamos Hola. a Eli que hable ella aparte en su, sí. en su Nintendo. En un, canal, en un canal diferente. Claro. En un canal diferente que hable ella ahí sola y ya está. Exactamente. Sí. Pues, no, no, se pone en un bloque aparte a tomar viento. Venga, Elizabeth, va, dedica tus dos minutos a hablar de la mierda del Nintendo Direct. Va, 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 vamos a ponerlo verde, venga. Ahora justo que estaba comiendo flash. Joder. 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 El Nintendo Direct, Joder. la verdad. Joder. Que no venga, que ya ha tragado, que ya está. Pero entonces lo digo ahora. Eso es una peor incluso, ¿eh? <risa> vale, déjalo ya. El caso, que el calor apriete. Joder, Juan Petillo, no. Venga, va, ahora en serio. Eh, ¿Tengo que hablar ahora de lo de Nintendo? Bueno, pues sí, básicamente. Sí, sí. Lo, que, lo que he dicho antes, yo vengo a echar mierda. Vengo a echar mierda porque, vamos a ver, se llevaba rumoreando lo del 20 de julio semanas y semanas y semanas. A tope ahí todos bueno, los... Bueno, fueron dos, pero, pero vale. No sé, como llevamos tanto tiempo con rumores, pues mira, bueno, a lo mejor eran realidad dos, pero yo qué sé, tanto tiempo. El caso es que... Estaban los insiders ahí a tope, que sí, que no sé qué, que esperar lo de Mario, que no sé cuánto. De repente va a coger en el mismo, en el mismo día Nintendo anuncia Partner Showcase. Y es como, pero, bueno, ¿Showcase era también? ¿O cómo era el, 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 la coletilla? Partner, no sé qué, ¿no? Mi Nintendo Direct, Partner, no sé, no me acuerdo ahora. Yo creo que pero era Showcase, sí, sí. Sí, ¿no? Ah, vale, como también es lo mismo que, que Xbox. Bueno, el caso es ese, que... Bueno, vale, venga, partner, eh, cojo, me saco una imagen que, que Nintendo compartió hace tiempo de compañías third party que, que pueden colaborar con ella, ¿no? Que colaboran. Ves por ahí a Platinum, tal, y dices, oh, venga, vale, esto va a estar guapo. Cuatro anuncios mal contados, tres que son una mierda, y el único importante era sin Megami Tensei. Y lo sacan ahora, desde 2017... Lo sacan ahora en esta mierda de direct. Pues, hombre, eh, sinceramente, Nintendo, ¿qué, ¿qué haces? Y lo digo así, ¿qué coño haces? Porque qué manera... Eh, es que lo que ha pasado es eso, que como decía Dani, oye, la saga está bien, sí, la saga estará bien, le gustará a la gente, y era un título interesante e importante, pero no para sacarlo ahora. O sea, ha sido, ha sido el momento más inoportuno, vamos, y por eso lo han cosido a, dis a dislikes, o sea, 
En fin, sin comentarios, Nintendo, no sé qué estás haciendo. Me tienes a ti ahora mismo. Pero bueno, eh, eso es lo que opino de lo de Nintendo, que... Que bien lo de Shin Megami Tensei, pero se podría haber ahorrado del WWE2K Battlegrounds. El, el otro y mató en la moto, que no me acuerdo ni los, do, los otros dos anuncios que eran. O sea que, mira, mal, mal. Para eso Nintendo no nos hagas estar pendientes porque, porque no. Insisto, Elizabeth, Shin Megami Tensei lo tendrían que haber metido en un direct como tal. Ahí muy mal, muy mal. Y sobre Xbox, pues, pues bueno. Hasta, hasta, aquí el especial, hasta aquí el especial de Radio para Games. <risa> sobre Nintendo. No, no hables todavía sobre Xbox. No hablo esto ya sobre Xbox. Vamos a, a dar unos minutitos a, a la gente que se recupere de tu speech. Eh, escuchéis un pequeño tema y volvemos ahora sí para hablar en profundidad sobre ese evento de Xbox. No os mováis. estamos de vuelta para hablar de ese Xbox Game Showcase en el que aparecieron juegos tan importantes y relevantes para el entorno de Xbox como evidentemente Halo Infinite, que casi no hablaron de Halo Infinite en, el, en todo el evento. De hecho, tenemos aquí una persona, Dani, que pudo asistir a un evento especial después con los desarrolladores y nos va a contar muchos más detalles. Una pena que no esté Fonseca aquí porque también estuvo, pero bueno, eh, seguro que Dani también nos, nos da buena información. Y aparecieron otros títulos como The Medium, como Nuevas IPs, eh, Bowes, creo que se llamaba eh, ese título que parecía tan interesante y que está ambientado en el universo de Pillars of Eternity. Eh, también se confirmó que Fable está en, en desarrollo, más detalles de Everwild y un montón de títulos que iremos comentando. Pero bueno, yo creo que lo primero va a ser 
que Dani nos cuente sobre, sobre Halo Infinite, que tendremos mucho de que hablar. También empezó la, la presentación por ahí y a partir de eso vamos eh, desarrollando todo. Pues sí, creo que Halo Infinite fue el protagonista discutible del evento y ya lo era en el pre-evento, en el chiringuito de, de Geoff Kigley, que nos estuvo ahí cada dos minutos así, tendrían el contrato obligado a mencionar Halo Infinite. Era, era bastante toso, pero bueno. Y nada, el evento empezó con el gameplay que todos vimos, que fue un gameplay que luego nosotros vimos a puerta cerrada, pero comentado por los propios desarrolladores, que luego nos contestaron a, a varias dudas que teníamos los allí asistentes. Eh, primero, creo que haré una pequeña valoración personal, y eso es algo que nos dejaron caer los desarrolladores y no lo confirmaron como tal, pero es obvio que Xbox One ha puesto barreras a Halo Infinite y, y que no veremos una versión tan next-gen como esperábamos en Series X porque va a salir de lanzamiento en One. Y eso es indiscutible y se puede ver en el apartado gráfico que vimos ayer. Es un juego de Xbox One que portean a Series X y que incluso mejoras next-gen como el Ray Tracing llegarán después del lanzamiento en Series X. Entonces, empezando por ahí... Se puede opinar mucho sobre si es una buena decisión o una mala decisión eh, que, salies, que salga en ambas generaciones. Obviamente Xbox One tiene una base de millones de jugadores y Series X pues empiezas de cero. Entonces tienes ahí esas dudas. Mm, por lo demás, pues bueno, jugablemente ya hemos visto que recuperará muchas cosas de, de, de la trilogía original, aunque mantendrá cosas de la nueva como el sprint, que tanto odia a los jugadores de Halo, pero a ver, en un juego de mundo abierto si no metemos sprint... Nos morimos. Nos da algo. Entonces. Eh, y en un normal. mapa, perdón, que no parecía pequeño, eh, por lo que se pudo Exacto. Ver. O sea, tenemos el, el Warzog para movernos, tenemos mmm, vehículos y esas cosas, pero claro. No vamos a hacer un juego de mundo abierto que no podamos sprintar. Lo siento mucho, por los más puristas de Halo. A lo mejor en el multijugador no está, entonces ahí sí que. Intentos, pero bueno. Entonces, lo que nos refirieron mucho, sobre todo a, a, en, en la sesión privada era ese amor que sentían por, por Halo Combat Evolve, primera entrega de, de Halo, y se nota. O sea, el estilo artístico, no sé si habéis jugado a, a la saga, pero hay un cambio muy brusco en, de la primera trilogía a la segunda. Halo 4 y Halo 5 tienen unas tonalidades y un color más realista, mientras que la primera trilogía tiene en ese ambiente más eh, colorful, o sea, más eh, colorido de ese sentido de de que es más cartoon, ¿sabes? No es tan realista. Y Halo 4 y Halo 5 tiraron por el realismo y han vuelto a ese, a ese sentido. Y tenemos eso, tenemos un juego que todos los sentidos, ellos lo llamaban un reboot espiritual. De manera que no será un reboot eh, total, o sea, no contaremos con una nueva historia, un reinicio de cero de la saga Halo, pero sí tendremos un, una especie como lo que pasó con Assassin's Creed Origins, que es como, no seguiremos la trama tal cual teníamos ahora, pero cambiaremos muchas mecánicas de juego, eh, enfocaremos un estilo RPG. Pues en Halo Infinite lo que pasa es, eh, vamos a enfocar un juego de mundo abierto, muy parecido a lo que podemos encontrar en, en juegos como The Division o Destiny, más parecido a The Division, ya que podremos seguir una línea argumental, una línea de misiones principales, que, o sea, podemos asistir a, tendremos supongo que un punto de misión principal, iremos ahí, comenzaremos la misión, pero también tendremos tareas secundarias, tendremos 
exploración, tendremos recompensas por explorar que nos otorguen habilidades y mejoras para nuestro jefe maestro. Entonces, tendremos un juego muy orientado a lo que hemos visto en los títulos eso, Destiny, The Division, que además tiene más sentido porque nos comentaron, dejaron caer... Que, que además es el titular que eh, pongo en el artículo donde recopilo toda la información en Xbox, que es que Halo Infinite es solo el inicio de lo que va a ser Halo en la Next Gen, pero que todo va a estar en Halo Infinite. O sea, no habrá un Halo Infinite 2 o un Halo 7, sino que todo lo que haya en Halo a partir de ahora estará en Halo Infinite. De manera que, que tendremos ese juego Live Service, donde actualizaciones, novedades, expansiones, todo llegará ahí. O sea, Halo Infinite tendrá una historia que comenzará y acabará, pero... Cuando pasen X meses, pues tendremos nuevas historias, tendremos nuevos eventos. Y a lo mejor, si llega una nueva historia, todo seguirá a partir de lo que hemos visto en Halloween. O sea, compramos un juego con principio y fin, pero las expansiones al final acabarán dando otra nueva historia. Y en vez de tener un Halo Infinite 2, tendremos pues eh, una expansión que sea no sé qué, y llegará Halo Infinite, supongo que gratuita para los que juego con Game Pass, o sea, no tendremos un, un juego que abuse de, de, esas, de esos sistemas de pagos, aunque seguramente no nos confirmaron nada de eso, y mira que les preguntamos, ¿tendrá microtransacciones? Porque de alguna manera tiene que sobrevivir este, este sistema, pero... Que el, el sentido es que estamos en un juego live service, que estamos en un juego que, como bien dice, su nombre es infinito y que la historia de Halo comenzará y acabará en la Next Gen con Halo Infinite. De ahí que mejoras como la que he comentado del Ray Tracing lleguen después, porque eh, es que va a ser un juego que dure para mucho, entonces seguro que incluso mejoras gráficas más tochas, más allá del Ray Tracing, también lleguen con el paso de los tiempos, porque va a ser un juego que van a apoyar los de 343 durante todo lo que dure Series X. Entonces, que la gente no se asuste, porque aunque ha quedado limitado de salida por One, porque es indiscutible que ha quedado limitado, eh, a lo mejor Halo Infinite de 2022 es un juego completamente distinto que nada tiene que ver con el Halo Infinite lanzado en 2020. Y hasta aquí más o menos, eh, bueno, tema técnico, luego de campaña, pues son muchos detalles, pero creo que eso de momento no nos interesa, si queréis saber cosas de la campaña, no sé... Es que sí, bueno, Halo como, es un dices, va a haber, No, es que va a haber muchísimo tiempo de hablar de, de Halo Infinite porque eso que has dicho tú y lo que he leído yo principalmente es que la idea es que sea un juego que se extienda en el tiempo durante 10 años o incluso más. Con lo cual... Sí, sí. Pues, planean, hacer, planean hacer lo que, lo que Bungie, curiosamente Bungie, que los creadores del, de los Halo ¿Sí? originales, tenían previsto hacer con Destiny. Bungie quería que... Destiny fue un juego que no acabase nunca. Activision les puso las barreras y decidieron lanzar Destiny 2, se separaron de Activision y ahora con Destiny 2 van a hacer lo que vamos a ver en Halo Infinite, uh -huh. que es un juego live service que tenga ahí todo el contenido que vayan jugando y reciban. Entonces, tendremos eso. Y sobre la historia, sin entrar mucho en detalle, han hecho canon cosas, bueno, que supongo que ya lo eran canon en su momento, pero han hecho importantes cosas que pasan en los juegos de estrategia, en Halo Wars 2, por ejemplo la facción enemiga y el malo principal salen de Halo Wars 2. Entonces, los que quieran seguir la saga, pues a lo mejor se tendrán que ver algún resumen o algo, porque los juegos de estrategia sí que son más peculiares a la hora de encontrar adeptos. O bueno. Nomura sale, que calienta que sales. Sí, lo hablamos en... <risa> lo estábamos cubriendo con, con Juan el otro día, con Juan y Eli ayer, y, y sal, salió el comentario ese de los metido aquí de Halo Wars 2 de, han hecho cada un spin-off todo al unísono de puto Nomura. Así sí, que... Yo, yo es que 
tengo mis dudas en cuanto a todo, pero en cuanto a absolutamente todo, porque eh, al final eh, todo, lo, todo lo que se planee eh, a día de hoy, cuando el juego no está ni siquiera en el mercado, me parece arriesgado a afirmarlo. Es decir, porque, por ejemplo, lo que dice Dani, dice, tiene razón, que cuando, no sé si fue en, en, Desti en el primer Destiny o en Destiny 2, que a, no sé si fue Activision o a la propia Bungie, se le llenó la boca diciendo, pues va, este juego va a tener una, un soporte de 10 años, que no sé qué, que no sé cuánto. Creo que todas las compañías que han prometido un soporte extenso, más allá de los dos años, en cualquier juego, no lo han cumplido ninguna. Pero bueno, absolutamente... Destiny 2, Destiny 2 sí, ¿eh? Sí, sí, Destiny sí, bueno, 2, pero, sí, eh, sí, vale, Rainbow pero, Six, por ejemplo. Vale, pero, de, sí, pero, pero fíjate, Rainbow Six no prometió nada. Rainbow Six lo ha ido haciendo. Rainbow Six, en el, caso, en el caso de, de, de este juego de, de Ubisoft, ellos nos dijeron, pues vamos a dar soporte a Rainbow Six hasta tal. De hecho, se encontraron con que Rainbow Six fue la hostia en, en, en Pepino y, y dijeron, pues vamos a darle. Claro, más. pero es, es lo que ha comentado Dani, que la idea de Bungie era que con el primer Destiny se hiciera lo que se está haciendo con Destiny 2, pero sí, vi una Activision sí. que dijo, oye, 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 oye. Claro, si yo compro eso, ah. pero que te quiero decir que a día de hoy Destiny salió, ¿cuándo? ¿El año pasado o el anterior? Destiny 2. No ¿Quizá hace 3, 4 años? Sí, yo no. diría que mínimo 3, ¿no? A ver, vamos a Google. buscar. 2017, 3 años. Claro. Vale, va, va para 3 va para años este, este agosto. Vale, de todas maneras, aunque ya es un ya es un periodo largo de soporte para un juego de esas características, repito, dijeron 10 años. Te quiero decir con esto, a ver si es verdad, porque a mí me parece, eh, teniendo en cuenta las estrategias que hay de, de... Vamos, que es lo que le pasa a Activision. Es decir, eh, Bungie puede decir misa, pero si Activision dice, no, es que ¿dónde vas tú con 10 años? Que nosotros monetizamos más y rentabilizamos más dos entregas que una que dure 10 años. Que, que eso, claro, pero, yo, claro, sabes... Pero... El, sí, Dani, sí, sí, sí. Que sabes, sabes la diferencia, que Xbox está muy a tope con esto del juego como servicio porque tiene Game Pass. Vale, entonces, vale, pero no, claro, sí, sí. A ver, en el caso de Microsoft me cuadra más, pero eso no quiere decir que se vaya a hacer, aunque sea su plan, porque al final eh, la, la generación, la, ni siquiera la generación va a durar 10 años. Pues fíjate, fíjate que yo creo que sí. Y, y voy a la clave de, de, de todo esto, porque Halo no fue el único juego que se presentó de esa manera. Yo creo que Forza, el hecho de que Forza se llame Forza Motorsport sin un número, también nos indica que va a seguir ese modelo. Y si, se, y si se cumple lo que se está rumoreando de que Fable es un MMO, pues también sería esa fórmula. Con lo ver, cual, pero, 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 la estrategia de Microsoft va, va en ese sentido. Pero un MMO es, 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 no es que sea más fácil, es que el MMO la única forma que tiene de sobrevivir es esa. Porque claro. es un juego online y está vivo. Pero, pero en el caso te, de Halo explico, Infinite, no. Ya te explica la estrategia que, que va a seguir Microsoft precisamente por lo que decía Dani, Game Pass. Yo creo que a Microsoft hoy en día no le interesa tanto vender consolas como tener a gente suscrita a Game Pass. Este, de hecho, este. la, la, la presentación fue... Full Game Pass, o sea... Sí, de hecho, de hecho eso es otra, esa es otra cosa que, que a mí me, me llama poderosamente la atención y es que dijeron que si no el 90%, el, el 100% de los juegos que se presentaron... iban, No, de, de hecho creo que lo dice Phil Spencer. Todos los juegos presentados en, esta, en este showcase van a ser o de Game Pass o Free to Play. Sí. Creo que dice exactamente eso. Oh, sí, 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 ahora, sí, sí. ahora bien, esto lo hemos comentado ya en más de una ocasión. ¿Qué va a pasar con ese Game Pass cuando salga Xbox Series X? Porque decimos todos, sí, estará en Game Pass, pero no sabemos qué va a pasar con ese servicio cuando se lance la nueva consola. ¿Subirá de precio? ¿Tendrá otras características? Yo, yo, creo, que que sí, sí. 
si quieren quitar hasta Live Gold e integrarlo en Game Pass, porque de lo rentable que le sale Game Pass, o sea, Game Pass, Game Pass lo tendremos hasta en la sopa, o sea, Game Pass es, es el mayor acierto sí. que ha hecho Xbox y van a basar toda su alineación de juegos en Game Pass, es que eso no tengas duda, y como ha dicho Juan, el Fable, quizá no un MMO, pero sí igual orientado, o sea, tendremos un RPG Life Service que irá recibiendo cositas a lo largo del tiempo, eso es. y es que creo que va a ser así, tanto con Fable como ya está pasando con Sea of Thieves que el otro día creo que celebró 15 millones de jugadores, o sea, uh -huh. para que os hagáis una idea de, de la escala de este tipo de juegos que parece que no, porque en, en España no tenemos esa cultura de Xbox pero en general, un servicio como Game Pass que está en todo el mundo, ayuda porque yo pago, es que estaba la oferta de este de un euro, pero yo creo que tengo Game Pass hasta 2023 y creo que no he pagado más de 40 o 50 euros entonces, eh... Al final es eso, y paga. Si tengo un juego que me meto a jugar con amigos o incluso en solitario, me lo paso de puta madre. Y es que es eso, no, no tengo que, que preocuparme por, por los juegos. Claro, Están ahí no, pero... Y los disfruto. Y sé que pero... van, a, van a darle apoyo. Sí, sí, a ver, si, si, si por dinero no será. Pero esto es lo que he planteado yo muchas veces, que, que es que yo creo que, claro, para nosotros como jugadores, eh, el formato que está ofreciendo Microsoft es la, la polla. Pero es que yo sigo pensando, ¿cómo...? de rentable a la larga es ese modelo para Microsoft es decir, la, a día de hoy eh, las, la mayoría de compañías tienen que seguir vendiendo sus juegos no solo en sus plataformas digitales sino en tiendas con, con el Game Pass te estás cargando el, el modelo de, de venta al público, porque al final es lo que dice Dani, es un, es un sistema que es la leche, pa, eh, tienes todos los juegos a mano y, y están todos en el, mismo, en el mismo sitio, pero claro eso quiere decir que eh, aunque no lo haga o, o aunque no lo hiciese, Microsoft se, se pelaría por completo el, el, el producir unidades físicas o incluso claro, digitales hay que ver para también, llevarlas a diferentes tiendas. Hay que ver también de cuánto dinero se lleva Microsoft de una venta, bueno, no, no de una venta digital, sí, bueno, sí, de una venta digital de Game Pass cuando tú contratas Game Pass y cuánto se lleva de, de un retail, o sea, de, de una copia física. Cierto, claro. pero... Pero voy más es que allá. yo creo que el dinero de Game Pass va íntegro. Ah, bueno, sí, está, está claro. Pero que, sí, pero que te quiero decir que no todo el mundo, nosotros es que estamos hablando desde nuestra perspectiva. Somos personas que entendemos de esto, que nos suscribimos a cosas, que estamos acostumbrados a esto, pero no todos los jugadores tienen la confianza para suscribirse sí, a un claro, servicio. Eh, te lo digo porque incluso más fácil que suscribirse o que comprar algo por internet, ya lo hace todo Cristo, pero no todo el mundo se fía de, de este tipo de transacciones. Y digo más, eh, el tema de Game Pass, claro, ahora mismo estamos hablando de juegos que son first party. Es decir, Fable, este Fable anunciado, ha eh, Halo Infinite, Forza Motorsport, o todos los que se, anu se anunciaron el, el showcase bueno, hace los, unos días. Los, los, los ID Xbox, o sea, la, las subdivisiones independientes independiente que tienen, también van a Game Pass, si no me equivoco. Sí, sí, pero yo me vengo a referir a los third party. Ah, bueno, claro. Ahora mismo, sí. ahora mismo eh, mal que nos pese, porque, por ejemplo, yo también tengo Xbox, eh, estamos hablando más del Game Pass que de los exclusivos que tiene, que tiene Microsoft. Que ojalá, de verdad os lo digo, pegue un pelotazo en cuanto ya entre... Porque claro, esto también es normal. ¿eh? Estamos en la transición, que creo que es la transición más marcada en muchísimo tiempo. Y en cuanto llegue, yo qué sé, eh, que finales de 2021, navidades de 2021, se pongan ahí a sacar exclusivos, porque es una de las cosas que a mí más, más eh, confuso me tienen, que ahora cuando ya hablen todos mis compañeros lo pongo sobre la mesa, que a lo mejor Dani me puede aclarar unas cuantas, unas cuantas cosillas. Pero eh, al final tú no solo te vas a suscribir a Game Pass para jugar a Fable, a Halo y a Forza. Yo creo que también tienes, como ahora, 
como el catálogo claro. que tiene ahora Game Pass, tendrás que ofrecer otras muchas cosas. Y ahí está el cuánto se lleva Microsoft o cuánto saca Microsoft o cuánto le cuesta a Microsoft tener Red Dead Redemption 2 en su Game Pass. Eh, por poner un ejemplo, es eh, de los juegos más tochitos que puede tener ahora mismo en, en, en Game Pass. Y eso le pasará, pues, imagínate, no sé si dijeron, bueno, creo que Cyberpunk no iba a estar en Game Pass, pero sí va a tener Smart Delivery. Pero imagínate que, yo qué sé, pasado X tiempo meten Cyberpunk. Pues le costará su dinero a Microsoft, entiendo yo, que, que llevarse a su plataforma Cyberpunk. A lo, que no conozco cómo se hace. Y le subirá a los suscriptores y Cyberpunk y CD Projekt también recibirá dinero. Ten en cuenta que todas las empresas claro. que he visto que se han metido no, no, en claro, Game Pass a ver, Microsoft están tiene que pagar. encantadísimas. O sea, incluso venden. O sea, lo que le pasó a una desarrolladora independiente, no sé qué juego metieron hace poco que dijeron eso, que habían visto incrementado en no sé cuánto por ciento el número de jugadores y que encima habían vendido más. Lo que pasa es que eso, que como Game Pass... No era este nomás Sky... Eh, no Man's Sky vio crecer el juego en un millón, sí. pero había me dio, otro que, me, dio era... que es, me da que es Street of Rage 4. Puede ser. Que dijeron eso, que, que vieron que creció un montón las ventas por eso, porque la gente... O sea, tú estás suscrito a un servicio, pero a veces pasa como con Netflix, que es que las producciones de Netflix están ahí, sabes que no se van a ir, pero otras series las pueden quitar. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que la gente... Hostia, pruebo un juego en Game Pass, me flipa, veo que es un juego que me puede durar horas y me lo compro. Y, y pasa eso, y... y... Aunque parezca mentira, eh, Game Pass incrementa las ventas de los juegos que meten. Uh -huh. Entonces, yo todo lo que he leído, tanto de desarrolladores como de editoras, o sea, gente que, que ha metido ahí sus juegos, están encantados y les ha parecido maravilloso. Y no sé qué juego fue, creo que el de, el de Journey to the Savage Planet, renovaron el contrato para más meses porque les estaba yendo muy bien. Entonces... Mmm... Yo no me preocuparía por la cantidad de juegos, ni decir party, ni decir party... Habrá de todo y, y eso, o sea, no, Incluso, no fíjate, yo no, yo no me preocuparía a corto plazo de una subida de precio de Game Pass. Sí, no sé. Yo ya te digo, es que lo tengo hasta dentro de tres años. Así. Es que, además, yo, yo creo que para Microsoft, y, y con esto ya vamos a terminar el tema de Game Pass, que yo creo que es la parte más positiva que tiene el evento de, de Xbox, yo creo que para Microsoft es muy importante llegar a la próxima generación con el precio que tiene actualmente Game Pass ofreciendo todo lo que ofrece ahora mismo, porque creo que va a ser el verdadero vende consolas de, ver, de Xbox. Yo, yo por cerrar, quiero, de, quiero, quiero pensar que un euro por tres meses no es rentable para ninguna empresa, <risa> ni para Microsoft. <risa> quiero creer, ¿eh? Que luego el precio normal que tenga será otra cosa, pero eh, yo diría que si siguen con un euro por tres meses eh, y, capa y posibilidad de renovarlo así a un euro, eh, yo creo que Rentable, rentable, rentable no es. Tampoco conozco las cifras de, de Microsoft ni la gestión. Claro, que pero, tiene, pero... ¿cuántos, ¿Cuántos suscriptores tienen a Game Pass? Eh? ¿Cuántos realmente consiguen eso de un euro? Pues yo te digo a ti que eh, más personas de las que te piensas. Porque yo conozco pero gente probablemente que, tiene, no que tiene Game Pass. Ojo, que tiene Game Pass. Eh, eh, también como dice Daniel, yo tengo Game Pass hasta 2026 o no sé qué. Eh, muchos de ellos, eh, uno, dicen que, ya, que no se compran juegos de Xbox, para empezar. Eh, y dos, eh, muchos encadenan, no sé cómo, yo, yo lo desconozco, ¿eh? encadenan eh, lo de un euro en varias ocasiones. Sí, bueno, es que cuando juntaron Gold y Game Pass en la suscripción de esta Ultimate, lo que hicieron fue sumar la suscripción Gold que tenías con la de Game Pass, entonces si tenías un año y un año en cada una, al final tenías dos años en total. O sea, hicieron cosas muy locas, pero es que es eso, si tienes 20, 30 millones de suscriptores, 
es que tienes 30, 30 millones de euros al mes. O sea, pagando claro. a un euro, que no todo el mundo lo va a hacer así. Eh, no, no, a ver, era un euro no por sé. tres meses, ¿no? No un euro al mes. Bueno, pero 30 bueno, millones cada a, tres meses. O sea, al final. Aún así, que no, no serán cada millón y, y cada vez que lees los informes mensuales o trimestrales de... De, de Microsoft dicen lo muchísimo que ha crecido, que ha crecido Game Pass. Salió uno hace poco cantidad. y decían que un 60%, ¿no? Creo. Claro, sí, sí. Estos meses de, de cuarentena al mundo de los videojuegos, paradójicamente, les ha venido de puta madre. Porque todo ha crecido. O sea, el mes récord fue abril, junio ha estado a la altura de la historia de los videojuegos a nivel de ventas y de, y de dinero generado. Entonces, yo, yo ya no me preocuparía por las finanzas de alguien como Microsoft también. Entonces, <risa> si alguien tiene dinero, en realidad no me preocupo. En realidad no me preocupo porque, al contrario, yo, yo siempre lo he dicho: digo, Nintendo ha conseguido que, que Game Pass eh, esté donde esté precisamente poniendo dinero. O sea, ha tenido que arriesgar y le ha, y le ha salido de puta madre, pero ha tenido ¿Ha que poner Nintendo? dinero. Por... ¿Ha, ha, ¿Ha dicho Nintendo? Ha dicho Nintendo, ha dicho Nintendo. Yo pues, estaba sí, pues, pues digo Microsoft. Nintendo no pone tanto dinero. Esos son más agarrados, ¿eh? Eso no baja el precio. No, pero que, que, que lo he dicho muchas veces, que, a, que a Nintendo, eh, Microsoft ha tenido que tirar de, de, de chequera y es normal. Uh -huh. la, tanto la fiebre de Eli, ¿eh? Yo creo que con lo de, lo de Nintendo. En fin, vamos a dejar aparte lo de... Lo de... El tema del, del Game Pass, que yo creo que ya ha sido una conversación bastante amena, aunque solo hemos intervenido tres, el resto está muy calladito, pero bueno, yo quiero ahondar, antes de terminar con Halo Infinite, en algo que ha dicho Dani, que tiene razón y que percibimos un poco todos, no se mostraba un salto tan grande a nivel gráfico como se espera de la nueva generación, y es lógico. O sea, yo en 2020 y en 2021, tal vez en el final de 2021 sí que veamos algo bastante tocho, pero yo no esperaría gran cosa eh, en este primer año. Y eso se notaba en Halo. Y como ha dicho Dani, es un juego que va a durar mucho y que se le meterán muchas actualizaciones ya dedicadas a la próxima generación, pero claro, lo presentes en un evento tan importante, es lo primero que sale en el evento y no te demuestra el potencial de la próxima generación. Yo entiendo que muchas de las críticas también van en ese sentido. No sé qué os parece a vosotros. Yo estoy de acuerdo y es lo que hemos comentado en otros programas. Eh, la diferencia cuando se te, de los juegos del final de una generación y de los primeros juegos de la siguiente no es tan abismal. La única diferencia que, vi a mis, que recuerdo abismal es cuando se metió el HD o cuando ha habido un salto gráfico bastante importante. Pero aquí en este, en este cuando pasamos de la generación de Play 3 a Play 4 o de Xbox 360 a Xbox One no había tanta diferencia y creo que se tiene que dar un poco se tiene que dar un poco de tiempo para que madure la nueva generación y empezar a ver cosas bastante tochas. Uno de, de los motivos por el cual vimos esta rebaja es el streaming, que en el streaming de la presentación siempre se pierde calidad. Y bueno, también prefiero que eh, prefiero que haya pues también este es, digamos, esa, esa transición tan leve que no que nos metieran una cosa hipertocha para que luego nos metan un, un, ground, un downgrade. Bueno, lo del streaming no fue tan exagerado porque si te das cuenta en las imágenes que está mostrando todo el mundo lo que realmente se ve mal son los propios assets que metieron ahí. <risa> es que de hecho, claro, o sea... de hecho hay, hay, hay capturas de la propia 343 que pintan regular, ¿eh? Sí, o sea... por eso, o sea, es cierto lo que dice Laura completamente. Al, al una plataforma de streaming como tú dicho YouTube, la calidad no la puedes ver bien. De hecho, a veces se veían grumitos y todo lo que tú quieras, pero es que las, las cagadas... También os digo... Nada eh, muy principal estaba mal, o sea, todo lo que está de, de aquella manera es siempre un fondo, un render de un enemigo super que habla 800 como él, etcétera, ¿sabes? Nada 
que digas tú el propio Master Chief o algo estaba mal. O sea, se veía... Estaba guapo. Lo que pasa es lo dicho, que le faltaban los esteroides que ha prometido Xbox, que no es que nosotros o sea, pidamos. Claro, claro es... para esta generación claro. está un juego brutal. Claro, pero para claro. esta generación. Pero es que claro... Es... Este título de lanzamiento con la próxima generación. Lo habéis dicho vosotros. La culpa sobre todo es de ellos, porque lo han vendido como aquí se viene lo más grande y no ha sido lo más grande. Por cierto, yo he estado, el, el que lo habéis dicho, he estado muy callado, pero en cuanto hablemos de Abowet, eh, muteaos todos, ¿vale? Venga, un abrazo. <risa> Abowet, sí. ¿Por qué? <risa> um, a ver, yo creo que lo, que lo que está pasando en esta generación es que se está vendiendo de una forma que no es, pero sí. en general. Es decir, aquí estamos hablando de un... Es, es, lo que está, es justo, yo creo que hay dos tipos de discurso. Eh, que los dos están siendo usados por todas las compañías y, y también por los jugadores. Es decir, está el discurso de la nueva generación, la generación más potente, tenemos ray tracing, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos lo otro. Pero, ojo, tenemos juegos eh, intergeneracionales, eh, una transición suave, uno sé qué. Es que no puede haber un salto generacional y una transición suave. Son conceptos completamente fíjate, diferentes. Fíjate una cosita, es que todos esos conceptos que estás mencionando... Algunos yo sí los vi en la presentación de PlayStation, por ejemplo, el tema del SSD, Ratchet and Clan, la demo Ratchet and Clan iba dedicada a eso. Claro, pero yo lo, que te quiero, yo lo que te quiero decir es que todas las compañías, que no es exclusivo de una, se han, han usado las mismas estrategias sí, 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 obviamente, sí, y sí. obviamente están confundiendo mucho a los jugadores. Y estamos ya un poco, eh, pues eso, desorientados, ya no sabemos sí, qué yo sinceramente, sinceramente creo que ni la estrategia de Sony es adecuada ni la de Microsoft claro. es adecuada, en el sentido de los eventos, ¿eh? porque Sony también... Nos engañó mucho mostrando Hombre. cosas que después son exclusivas temporales. A ver, a, pero si es que lo de, las, a ver, lo de las exclusivas temporales es una chorrada porque al final eh, de, lo que, de lo que estamos hablando es de nueva generación. Con esto te quiero decir, la presentación de Sony dijo, bienvenidos al futuro del videojuego. Que vale, que era un poquito ambigua la frase, pero es el futuro del videojuego. No estamos hablando de un título que vaya a salir para PS4 y PS5, que lo subo. Sí. ¿Sabes? Pues por lo tanto aquí lo mismo. Y de okay. hecho es lo, es, lo que, es lo que le critiqué yo a Microsoft en el anterior evento que también decepcionó porque se pensaba que iba a ser más. Claro, dijeron nueva generación, pero eran todos juegos que van a salir en Xbox One optimizados posteriormente a Xbox Series X. Claro, es que tú estás dando eh, un discurso contradictorio que los jugadores están confundiendo mazo. Es futuro, eh, Next Gen, pero, pero no. Es Next Gen, pero no. Eh, claro, es Next Gen, pero no mucho. Aquí debería haber una separación y si quieren, y si quieren crear un periodo de transición entre, entre la actual generación y la siguiente, a mí me parecería bien. Pero es que, por ejemplo, a Microsoft se le llena la boca de la, todo en la consola más potente del mundo. Y por desgracia, la consola más potente del mundo no va a poder asomar la cabeza hasta que no llegue el año que viene o el siguiente. A ver, yo creo que es el software en plan... Aquí tenéis la consola más potente del mundo, este software va a ser el más potente, este uh -huh. es el software que vais a usar, pero luego van a ser en los videojuegos donde va a estar la paulatinidad y donde va a estar despacito, eh, gracias a un Real claro. 5, etcétera, etcétera. Sí, pero, o sea, pero que, aquí pero, es, el pero, músculo pero, está aquí, Juanpe, el aquí tienes la consola. Claro, Ahora claro, bien, pero, los juegos poco a poco. Entonces, eso pero, que has dicho tú de que no conviven es... Next Gen y poco a poco, yo creo que sí que pueden llegar a, con a convivir de esta manera, ¿sabes? En plan, no, te, te vende el software ver, que lo que, mueve, pero que lo sí muevo luego. Es que sí pueden, pero la cosa es que no te lo están vendiendo así. Pero eso es... Bueno, a ver, siempre quieren sacar... No, aquí a la ver. culpa no la, tiene, no la tiene la consola. La tiene los que venden la consola. Sí, pero, pero, te están pero diciendo, se entiende, ¿no? Tenemos la sí, claro que se entiende, pero te estoy diciendo que si lo hacen así, que si te, que si te, que si te ordenan cronológicamente los acontecimientos, sí. Pero el problema es que no es así. 
Pero, el problema es que te están vendiendo una consola next gen y te están metiendo una transición antes. Pero ese es el, a mí una ese cosa, es el a mí tema, una es que cosa tienen que, que exagerar no siempre sus ventas. En plan, a ver, no exagerar, sino no te van claro, a vender, pero... no, te, no te va a entrar por los ojos que te digan. Poco a poco iremos. A ti lo que te entra por los ojos es mira qué pedazo de maquinote vas a tener Hombre, en casa, no, crack. Un, un, no, un segundo, que es rápido. A mí hubo una cosa que no me gustó, que fue un eslogan que sacaron en ese mismo evento que decía textualmente la, el mejor catálogo de lanzamiento de la próxima generación para la consola más potente del mundo. Y de los juegos que vimos en ese evento, ¿cuáles llegan de lanzamiento? ¿Halo? Y de Medium, creo. Y de Medium. Sí. Ya está. Ya, luego, luego, ya. Luego, luego ya se centran en no, sale con más de 100 juegos. Ya, pero de los que me mostraste, solo dos. Pues eso es lo que te están vendiendo. Claro. Eso es lo que te están vendiendo. Claro, que te quiero decir que es una. Claro, es que dices tú, vale, pero es que, hostia, que es Halo, hostia, que es de Medium, ya, pero aquí la cosa es que a ti te han dicho una cosa y luego es otra. Pero eso es una trampa porque de... han dicho catálogo, no han dicho catálogo nuevo. O sea, están contando no, con el Game Pass el no. y, el, y el Smart Delivery. O sea, están contando con un montón de juegos de Game Pass en, que, en su lanzamiento ellos. O sea, por sí, eso pero, dicen... pero, pero, claro, lo, lo muestran en el evento en el que te están mostrando los juegos que van a llegar supuestamente claro, a Series pero, X. Pero si tú has dicho dos, como si solo hubiesen a lanzar dos de lanzamiento, va a haber muchos más. No, no, do, son dos, dos, dos de ese evento. Dos de ese evento, digo. Claro, claro. O sea, aquí es donde pusieron el eslogan. Vale, vale, vale. vale. Ahí está la trampa. Ahí te he pillado, ahí te he pillado. Claro, aquí la, cosa, aquí la cosa es que el jugador no es tonto y si luego el jugador se te decepciona o se te encabrona, eh, no siempre va a ser culpa del, del jugador que es, un, que, es, que, es, que es un loco, que es un matado, que no sé qué, ¿no? Yo creo que eh, eh, sí, se puede ser ambiguo, sí, se pueden usar ciertas, eh, ciertos caminos para burlar o para decirte, no, si yo no te he dicho, eh, yo, como tú has dicho, no menos, he dicho catálogo, no te he dicho... Eh, y, y dices tú, claro, pero es que ahora te meto de Smart Delivery y te meto no sé qué. Ya, pero es que estamos en un evento de la Next Gen, en un contexto muy claro. No te estoy diciendo juegos que van a llegar eh, de Microsoft al mercado en los próximos meses. No, te estoy diciendo, te estoy hablando de Xbox Series X, juegos de lanzamiento y tal. Está en un, en un contexto muy claro. Es como si yo te digo, evento de presentación, de, te voy a dar el precio de Xbox Series X. Y al final no te lo doy. Pero te digo que van a ser menos de 600 euros. Ya, en pues, realidad voy a más, voy a más. O sea, la cifra que da Microsoft han dicho... Más de 100. Pero es que son mucho más de 100, porque si nos ponemos así, de lanzamiento llegan todos los retrocompatibles. Con ¡Anda, los coño! Claro. <risa> así es que, que en ese yo, sentido, no sé. Yo creo que, a ver, la decepción, a ver, para recapitular, eh, estoy diciendo que si a lo mejor se vendiera, no tanto con, que no le dieran tanto bombo y platillo a una nueva generación, se acogería de una manera diferente y habría menos decepciones. Porque sí que he tenido también esta sensación en este 9-3, la misma que tengo cada año y es que no sé si es por parte de los jugadores o que la gente va con unas expectativas y que todo el mundo dice, jo, es que me está decepcionando, jo, es que me está decepcionando y, te, y esa sensación continua de decepción cada vez que hay una presentación de estas. Y no sé si a lo mejor, pues, pues digamos que hay parte de responsabilidad de los dos de que han vendido pues esta nueva generación como algo súper revolucionario, aunque ya seamos conscientes de que esta revolución es más paulatina que otra cosa. Luego por parte de que hay jugadores que si no están anunciando su eh, el juego de sus sueños con una fecha concreta ya es una decepción del resto del evento. Eli, eso va para ti. <risa> Mira, Laura, sobre lo que estabas diciendo, yo quiero añadir. Eh, Elden Ring fue trending topic. En ningún momento se dijo que habría juegos nunca, de party. Nunca. O sea, se dijo que lo que se mostraría serían juegos de Xbox Game Studios o 
que serían el contenido primero en Xbox. Elden, Elden Ring no va a salir primero en Xbox. No es un juego sí. de Xbox Game Studios. O sea, mm. y fue trending topic. Y la gente cabreada, como igual que volviendo, y que me perdone Eli, con el evento de, de Nintendo, Persona 5 fue trending topic y la gente cabreada. No se dijo. Eh, o sea, la gente, las pajas mentales que se hace la gente, luego desembocan en esto. O sea, las desarrolladores no tienen la culpa por mucho hype que generen, porque aquí generaron hype, pero en ningún momento se dijo oye, que vamos a tener juegos third party a lo mejor vienen de, de Cyberpunk, a lo mejor viene From Software no, o sea, una cosa se antes, las antes, mentales exageradas Antes de que hable Eli, un, un detalle muy pequeño, yo creo que tienes razón en que nosotros como usuarios también tenemos mucha culpa de las expectativas que nos generamos, pero yo creo que en esta generación tanto Sony como Microsoft se han venido muy arriba con ciertos comentarios y yo no digo que sea extraño que Series X vaya a salir con Halo y con The Medium y que PlayStation 5 vaya a salir con Spider-Man y Kena, por ejemplo. Porque es normal, la generación actual salió con dos, tres juegos también. Eso es normal. Pero claro, cuando te vienen con, con un discurso que no se corresponde con lo que es al final, hablo de las dos, ¿eh? Claro, se te queda el sabor de, hostia, tío, yo me siento engañado. Y eso es lo que no gusta tampoco. Una de las cosas que yo... Recuerdo del inicio de la pasada generación es que tenías un corto medio plazo muy bueno, claro. porque a mí los juegos de salida ninguno me llamó, o sea, Killzone a mí me daba igual, NAC me daba igual, por parte de Xbox Rise me daba igual, Forza me daba igual, pero aún así tenían cosas que me volaban la cabeza, o sea, yo veía Rise y digo, hostia, esto es la next gen, mira qué caras, mira cómo se mueven tal, sí. pero sobre todo a mí lo que me llamó fue lo que estaba por venir. Por Xbox, Quantum Break, dices, hostia puta, ¿cómo se ve eso? Por PlayStation, tenías The Order e Infamous, que son juegos es que llegaron uh -huh. en un periodo de año, de, de medio año, año y medio. Que tenías eso, un corto medio plazo. Aquí es que no tienes fecha de Forza, no tienes fecha de Fable, no tienes fecha de muchos juegos por parte de PlayStation. Dicen Horizon 2021, pero tampoco. O sea, Ratchet no tampoco un... tiene fecha, ¿no? Es que no hay fecha. Exacto. No, hay fecha. no tienes un corto medio plazo que diga. Mira, ahora me la compro y aunque de salida no me llame mucho lo que hay, sé que en X meses voy a tener un pepino de juego que me va a volar la cabeza. Y no, aquí no lo tienes, porque muchos pensábamos, Hellblade, hostia, a lo mejor 2021. Si han dicho ahora que comienzan con los diarios de desarrollo, es que ni para 2022. O sea, Hellblade le queda muchísimo. No, no, está claro. Sí, sí. Y, y es eso, que tenemos el problema ese que... Yo, la Next Gen seguramente entre de salida con Series X, pero es que va a ser para jugar a Cyberpunk mejorado, a Assassin's Creed mejorado, a Halo Infinite mejorado. O sea, voy a jugar mejorados juegos que podría jugar en One X, que a lo mejor de One X a Series X, en esos juegos no veo la diferencia, porque yo en One X con una tele eh, 4K y eso a lo mejor el juego me va a 4K 30 FPS y lo gozo como un señor. Pero luego me pongo Series X y, por ejemplo, en Halo Infinite no tengo cosas como Ray Tracing, o, ¿sabes? O sea... No tendré ese salto generacional que le pido a un juego que salga de lanzamiento ni me ofrecen esa garantía de que cuatro o cinco meses después sí que tendré un pepino de juego que me haga volar la cabeza y claro. que diga, bueno, pues acuesto ya mi One X y la meto en la cajita y Exacto. la pongo cinta aislante, ¿sabes? No y la sensación eso. es que hasta 2022 no vamos a ver en las dos consolas, vaya. Porque yo Horizon igual, bueno, igual al final de 2022 Claro, es que sigue siendo mucho tiempo, a mi parecer. Yo, yo creo que están... O sea, no hay un camino marcado. No, no me acaba de gustar lo, lo que veo en el sentido de que las máquinas son muy potentes, prometen mucho, pero no veo 
unos juegos que me digan, están aprovechando lo que ofrecen. Porque es que pasamos. One X creo que tiene 6 teraflops de potencia. Bueno, pero creo que entre, el Play, 4, el Play 4 Pro creo que tiene unos 2 y algo. Y, y Series X y One X un 4, 5, 6, ¿no? Caigo. Pasamos al doble, a 12. Y yo no veo ese doble. O sea, el juego no se ve doblemente mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? En, ser, en 360 pasamos de 500 megas de RAM a 4 gigas de RAM y sí que veías esas diferencias. Aquí no. Entonces, yo no veo ese salto generacional ahora. Dentro de unos años seguramente sí. Pero con lo que me han enseñado, tampoco tengo claro que en 5 o 6 meses lo veamos. O sea, parece que va a ser una transición, como dice Juanpe, muy larga. O sea, que no va a ser un, un, un cambio brusco, sino que va a ser tan paulatino y tan integrada que va a parecer que estamos con lo mismo. Y si quieres gastarte 500 euros para jugar con lo mismo, a lo mejor no te los gastas. Ahí más o menos es lo que quiero ir. Me, me gustaría... Me, creo que iba a hablar él y que ya se estaba desmuteando y demás, pero quiero plantear una cosa eh, para que me conteste Dani o Juan o quien quiera. ¿Puede ser que esta transición se haya visto acentuada por el lanzamiento precisamente de consolas como Xbox One X? Es decir, si no hubiésemos tenido esas consolas de media generación Ahora se podría estar hablando, hablando y mostrando material que realmente nosotros pudiéramos considerar como de nueva generación, aunque no lo supiéramos, porque al final no, no hubiésemos tenido eh, Xbox One X, porque yo creo que precisamente es, ahora mismo se me, se me acaba de encender la bombilla y es que puede ser que ese, esa maniobra de sacar unas consolas de media generación sea la que haya, no estropeado, pero sí que... Mmm, torcido, ¿no? O trastocado lo que hubiese sido una, un cambio de generación más tradicional, entre comillas. Creo que la respuesta a eso es que han dejado de fabricar One X. O sea, ya desde este verano no van a hacer más. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor alguien quiere eh, cambiar la consola y dice, bueno, es que una me ofrece 4K60, pero es que One X yo la tengo desde hace dos años y es de largo la mejor consola que he tenido en la vida. O sea, es una brutalidad y una bestia parda de consola. Ahora lo he buscado, tiene 6 teraflops, o sea, tiene la mitad que es Series X, pero tiene una, una RAM de 12, o sea, comparas el cara a cara One X y Play 4 Pro y parecen incluso un cambio de generación. O sea, es una consola brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que la han dejado de hacer simplemente por eso, porque es que va a ser un sería un rival de cara a Series X, porque es que a lo mejor te ofrece algo parecido y ahora One X, con el que dice, la regalaban por 200 o 300 euros. Probablemente sería más, un rival, sería más un rival de Series S que de Series sí. X, porque las características van por ahí, más o menos. A ver, yo estoy muy de acuerdo, claro. ¿eh? estoy completamente de acuerdo y, y al final es, ese movimiento que a mí me pareció totalmente inesperado, no, no, no lo voy a venir. Eh, es precisamente porque tú lo piensas y dices, ¿para qué me voy a comprar yo ahora de lanzamiento un Xbox Series X? Si con mi Xbox One X, que además está tirada de precio y seguramente caiga un poquito más de precio cuando salga la otra, eh, puedo tirar hasta 2022 perfectamente. De hecho, el showcase de ayer daba más motivos para no comprarte Series X de lanzamiento y mantenerte a la espera con si tienes equipo One X. Y es si no lo tienes, para comprarte. Es verdad, ¿eh? o sea, es verdad. Tal cual, es claro. ¿no? Tal cual sí, sí. porque te estaban diciendo, mira, todos estos juegos que salen pronto los tienes en One. Claro. Y Totalmente. los tendrás mejorados para Series X y luego Gracias. los que solo salen en Series X, como son Fable o son eh, Forza, pues esos ya saldrán, pero es que claro, a lo mejor salen dentro de dos años. Y es eso. Yo mismo, claro. que estaba muy a tope con Series X, me estoy pensando, ¿de verdad me voy a gastar 
400, 500 euros en una consola nueva que, oye, yo teniendo One X voy haciendo. Es que a lo mejor el año que viene la pillo, eh, disfruto los juegos nuevos que salgan con One X, pues mira, a lo mejor no tengo Assassin's Creed con, con Ray Tracing. Bueno, pero Cyberpunk, por ejemplo, el parche con las mejoras de de nueva generación solo me traen en 2021, ¿sabes? A lo mejor cuando metan ese parche sí. decido comprármelo. Entonces, es confuso. Y yo, desde luego, si tuviese una Play 4 Pro, pero sobre todo una One X, me pensaría el cambiarme de generación muchísimo, me lo pensaría, después de sí. las dos conferencias que hemos visto. De hecho, voy más allá y te digo, eh, puedes estar perfectamente dos años con tu Xbox One X, porque lo que te vas a ahorrar en juegos cuando te la compres por el Smart Delivery... Lo, te lo gastas en, la, en Xbox Series X en, un, en dos años. Te puedes comprar Cyberpunk, te puedes comprar Assassin's Creed Valhalla, te puedes comprar el puñado de juegos que presentaron en el primer evento de, de Microsoft eh, que también iban a estar optimizados. Eh, y con todo ese dinero que te has gastado en juegos, que no te lo vas a gastar luego, te compras Series X. Estoy de acuerdo. Y sobre lo que me voy a comprar, es que eh, yo sigo con mi idea inamovible. O sea, al final, lo que voy a valorar es los exclusivos cuáles me gustan más y de momento tradicionalmente siempre me han gustado más los de Sony, pero es una opinión personal y oye, si como estaba diciendo ayer, ayer en, mi, en, mi, en mi streaming si da la casualidad que me vuelvo súper rica, en plan Dios mío, he quedado el pelotazo y, ahora, y, y nado en dinero, sí que me compraría las dos consolas pero no sé si eso va a pasar también es una buena posibilidad y, me, y he recibido bastantes recomendaciones que me, me merece, merece más la pena a veces, o sea, merece más la pena a veces invertir en un ordenador bastante decente y tirar de Xbox de, del Pass. Que es algo que me han recomendado bastante si, si no estoy para comprarme dos consolas de sobremesa. Pero bueno, al final lo que van a decir son los exclusivos. Eh, también hemos dicho otras veces que Microsoft hizo un movimiento muy inteligente a la hora de comprar estudios y salirse de, del, nicho, de, del nicho tradicional de Halo, Gears of War y, y Fable. Y ya veremos. Bueno, también el salto generacional también yo creo que no lo voy a dar hasta dentro de dos años. Por motivos económicos o al menos que por motivos profesionales compense invertir. Hey, hola, sigo viva, venga, voy a hablar. Que os ponéis muy pesados. Vamos. Eli, también eh, te iba a decir a que para lo que tienes que decir tampoco. No, no, desgraciado, quiero comentar un par Bueno, gracias Eli por participar. Mi opinión es que. No, hombre, yo. <risa> Tú cállate, Merlos, que tampoco es que estés hablando. Venga, mucho. habla de Hellblade, va. No, si no quiero hablar de Hellblade, bueno, también, pero quiero comentar un par de cosas que llevo ya más de tiempo queriendo comentar y no me dejáis, joder, hacía media hora por lo menos. A ver, he olvidado algunas, pero me acuerdo de otras. <risa> lo primero, lo primero, gracias por despertarme porque me estaba quedando sopa, ¿vale? Casi me he hecho una siesta mientras hablabais. Eh, lo segundo, sobre lo que decís de las expectativas, por, por recopilar un poco así rápido, sobre lo que decís de las expectativas, que somos los culpables y tal, eh, una mierda. Y lo digo así, lo digo así porque, vamos a ver, estamos ante una nueva generación. Obviamente hay mucho Oye, que hype. Si te esperas Mario en el Nintendo Direct, es problema tuyo. Nintendo vamos a ver, pero que me da igual Mario, Mario que claro. me da igual... No, que me da igual Mario, que me da igual PlayStation, que me da igual Xbox, que si Ubisoft, que la que sea, que es que me da igual la compañía. Que no es que nosotros tengamos las expectativas altas porque sí, porque somos así de desgraciados, de, de, de wow, wow, venga, venga, esto nos mola todo, venga, a ver, a ver, que... No, no, en que realidad no sí. ansias. En realidad sí, pero ¿sabes, sabes, sabes ver, por qué? Porque nos centramos en rumores. Que sí, que también, si te doy la razón, y yo la primera, que me encantan los rumores, que es, pero que te doy la razón, que somos unos ansias, pero es lo que has dicho, creo que 
tú precisamente, o no sé quién lo ha comentado, lo de, joder, es que ellos, la, bueno, las compañías también han comentado cosas como para claro. creerse que, claro, entonces, que esto no es cosa solo de nosotros que somos unos ansiosos de la vida, ¿no? Es que también son culpables ellas. Bueno, y, y ya lo que digo, la situación, ante una nueva generación, obviamente, claro que está el hype por las nubes, que, que, si, no, ¿cuándo si no? Es que, en fin, eh, que nada, que a ver qué pasa en agosto y si esto se resuelve un poco, porque es que si no, nos metemos ya en el, en el último trimestre y yo esto lo veo muy, muy mal. Y luego, sobre lo de, lo de que hablabais del salto, no salto y todo eso, eh, yo estoy bastante de acuerdo y de hecho ya lo dije, eh, dije, mira, para lo que es de lanzamiento yo no me voy a lanzar, o sea, bueno, lanzamiento, lanzar, yo no voy a comprar las consolas porque de primeras, ¿por qué no? Porque para lo que hay, Spider-Man de momento con PlayStation y Halo con Xbox, pues no, Por, no porque no está ni mi prima Loli ni Hellblade y ya de paso eh, lloro con Hellblade. Eh, por favor, eh, Xbox, ¿a qué juegas? ¿Cómo me haces esa a mierda Xbox. de hablarme? Eh, eh, o Xbox, así a lo español. Eh, ¿Por qué me haces esa mierda de hablar del diario de desarrollo que me lo puedo ver tranquilamente en YouTube sin que ocupes tiempo de, de la presentación? ¿Por qué me haces eso? Que te, os lo puede decir Juan o Dani, el chido que pegue diciendo, oh, Dios mío, que se viene. Y luego fue como, vale, pues nada, está... No, eh, mira, sinceramente, a mí... La aparición de Hellbreed me dio la sensación de, hostia, no tenemos suficiente material como para preparar algo para la presentación, eh, pero sí. vamos a estar, pero vamos a estar, ¿sabes? Es como, oye, sí, que es estamos... como, hey, sí, sí, esto sigue aquí en desarrollo, pero bueno, que, que para otro momento lo enseñamos. Eh, joder, no sé, no me gustó el detalle, sinceramente. Que me motivé en vano, porque es verdad que dije, ay, y, pero luego fue como un bluff. Pero bueno. Mm, me imagino, me imagino en ese momento... Eh, mientras cuando justo sale el de, el de Ninja Theory para hablar de Hellblade, está Eli y suena su cabeza. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce Hellblade rede por mi piel. O algo así. Básica, básicamente. Básicamente porque me sentí súper decepcionada. Pero, pero bueno, en fin, en otro momento llegará y oye, pues lo que habéis dicho, si el juego llega en 2022 en adelante, pues hasta entonces que estoy sin Xbox y tan tranquila, ahorrándome dinero. Y ya el último iba a comentar otra cosa que ya se me ha olvidado. Pues nada, ya está, me quedo aquí. Eh, nada, que no hemos hablado casi de jueguitos, nos hemos puesto a hablar de generaciones y, eh, y mierdas. Y, fíjate, y voy a... fíjate que iba, sí. a ir, iba a ir yo a eso. Justo ahora como claro, terminar iba a ir a repasar los juegos. Porque sí. claro, hemos hablado de Halo, hemos, hemos mencionado muchos así de forma superficial, pero bueno, hubo bastantes juegos en la presentación. ¿eh? Lo creamos o no... Ahora cuando los enumero os daréis cuenta de que son bastantes. Obviamente Halo Infinite, State of Decay 3, que se presentó con un tráiler CGI, con lo cual va para largo también. Forza Motorsport, Everwild, del que tampoco tenemos fecha aún. Pinta muy, muy, muy bonito, pero seguimos sin fecha. Tell Me Why, que sí que tiene fecha eh, de su primer episodio, que si no me equivoco es el ¡Ay, me lo ha quitado! Bueno, ya lo hice ayer bastante yo. El 27 de agosto sale su primer episodio en Xbox One y en PC. Está también Grounded, que mostró un nuevo tráiler. A Bowed, que le encanta a Melos y del que le dejaré hablar ahora un buen ratito. A Dax Falls. Estos son dos nuevas IP, que bueno, que también hubo presencia de, de nuevas licencias por parte de Microsoft. Psychonauts 2. Stalker 2, que ha sido uno de los juegos que más comentarios ha ha reunido desde su presentación y que hay un caso muy curioso porque en el tráiler de presentación pusieron 2021, pero ya lo han eliminado y no aparece, con lo cual sigue sin fecha. The Gang, otra nueva IP, The Medium, que la verdad es que de lo que se mostró a mí me parece lo mejorcito, esa dualidad entre las 
dos realidades me, me gustó mucho y, y vamos a ver qué tal en ese lanzamiento con, con Series X. Eh, y el Fable, que fue un CGI muy cortito, así que este sí que va para largo y si se cumplen los, los rumores, pues obviamente, eh, y, y si es un MMO, digo, obviamente, eh, tardaremos más de dos años en verlo, diría yo. Y luego pues hubo novedades de lo que hemos hablado de, de Game Pass, también por parte de third parties, vimos el, el nuevo DLC de, de The Outer Worlds, eh, Tetris Effect Connected, que también, que también llega, y eh, la presencia japonesa eh, la, la, la dieron eh, por una parte en el pre-show Dragon Quest 11 que llega a Xbox, y New Fantasy Star Online 2, que también estuvo presente en el propio evento. Así que, ahora sí, ya que están repasados todos los juegos, hablad de lo que queráis. Melos, habla de Google. No, tengo que hablar de un par de cosas. La primera, eso de cuando presentaron el Tetris, no por el Tetris, ¿vale? No vamos a entrar en lo típico de un Tetris, era un, da igual. Pero, ¿qué clase de psicópatas eran el 90% de los jugadores que se mostraron que jugaban con el mando en la cara? ¿Quién juega con el mando en la cara? ¿Por qué se ponen el mando en la cara? Me puso muy nervioso esa parte. Se juega... Para poder chuparlo. <risa> se juega con el mando... En la rodilla, maldita sea. <ríe> Dejar de jugar así. Si es que de verdad alguien juega así, porque yo tengo que pagar anuncio, vale. Y nada, de, de Abowet, eh, se puede hablar poco, porque es que lo que se mostró fue poco, pero fue bonito, la verdad. Me dio una sensación de un poco de Skyrim, justo al final cuando la mano se, se le puso ahí como un hechizo de, de fuego morado y tal. Y tiene muy buena pinta. Justo estaba viendo la presentación y, y pensando algo que creo que pensamos mucho, si es que Microsoft siempre tira mucho del futuro, de las naves espaciales, de los trajes estilo Master Chief, de, de las armas futuristas, etcétera Y me estaba faltando contenido del que me gusta a mí, que es este más tirado por lo medieval y por lo rolero, ¿verdad? Justo sacaron ese juego mientras yo lo comentaba en, en el stream y me quedé loquísimo. Fue espectacular. La verdad, solo se ve como lanzar una flecha que le da un esqueleto y el tema de, de la espada y el hechizo pero me bastó, me bastó donde sí que vi más humo fue en Fable porque es, es, es como cuando pusieron hace años en el E3 Elden Ring, sí, no sé qué, sí, igual para mí es lo mismo esto de Fable porque a saber cuándo oh, sale Final Fantasy de bueno, <risa> eso por, por favor déjame olvidarlo de una vez quiero que desaparezca de mi cabeza eh, y nada eh, otra cosa, la última cosa que quiero comentar de la presentación y ya sí que podéis hablar todo lo que queráis, que para mí era lo último es ese LSD Simulator 2 eh, digo, Psychonauts, que me parece increíble. O sea, me, pa <risa> me parece... Ya que la cojo, ¿eh? De verdad. Eh, sí, sí, es que eso es lo que... Es que lo, lo dije. Lo mejor es que esté Jack Black cantando. Además, estaba... No sé si lo conocéis, pero es un grupo que se llama Tenacious D. Siempre ha sido él y el, y el otro señor. Y estaban súper cambiados, súper mayores. Pero su voz seguía sublime. Y otra cosa, en todo el evento de Xbox, lo mejor... Fueron las bandas sonoras y la música. Hasta para el momento Tetris pusieron Uf, duda, ¿eh? una música épica espectacular. La música, o sea, de verdad, ese evento sin la música sí que habría sido una basura total. Pero la música lo salvó mucho. Y por cierto, por recalcarlo de Medium, qué guapo, qué, qué, qué aspecto. Perdonad que lo vuelva a decir, pero qué aspecto es Silent Hill. Hay un momento en el que abre una cremallera que es como de carne. Me, me quedé loco, me gustó muchísimo de Medium. Ese juego cae sí o sí. Sin duda lo mejor de la presentación para mí. ¿eh? Sí, respecto a la música y las bandas sonoras, el compositor de Ori trabaja en la banda sonora de Halo Infinite y el compositor original de Silent Hill trabaja en la de The Medium. ¿Qué? Y lo llevas. Pues para que veas. Yo, yo también, lo de Medium también me, me gustó mucho y me gustan además los juegos de terror que tiran más por un rollo más psicológico y parece que Medium va, por, va a tirar por ahí. Va, va a haber un poquito de víscera y demás, bueno, más que víscera, pero sí esa imaginería un poco 
delirante como vimos con la cremallera de carne, pero creo que si está tan inspirado con, en Silent Hill va a tirar más por el rollo psicológico y no por el gore facilón. Que, a ver, que los juegos de gore y facilón también están muy bien y Resident Evil pues también es una saga que me gusta, pero tirar por ese, ese tipo de terror yo creo que me, me llega más que, que un tipo de terror más de acción y más de gore. Y sobre lo que ha dicho Melos del anuncio, aquí voy a tirar un poco por deformación profesional, y es que, a ver, cuando tú haces un anuncio, no estás buscando recrear una escena realista, estás buscando una estética. Y esto lo puedes ver en cualquier anuncio, se nota más en videojuegos, porque, oye, es una afición que la tenemos más presente, pero tú mira cualquier anuncio de cualquier producto y no vas a ver nada de realista. Te voy a poner el ejemplo más claro. Cuando ves una, el típico anuncio de una familia desayunando, es ninguna familia ha desayunado así en su puñetera vida que están ahí todos estupendos, peinados eh, eh, me está diciendo meta. que los serranos es una mentira, por favor eh este es, técnicamente es el sueño de resines pero bueno, no me hagas esto sí, pero, es, pero cualquier, incluso un anuncio de coches cuando ves un anuncio de coches el que está conduciendo, no está conduciendo como tú conduces en tu vida cotidiana se recrean situaciones que las me estás diciendo que el payaso de mi color no existe Existe el de IT. Ah. ¿Y que Toreto no conduce con una mano? Mira, me está rompiendo muchos sueños. Que cuando crees que sale un anuncio de videojuegos, eh, sí que veo muchos comentarios de es que esto no es realista, no, no, es que está buscando una estética, no está buscando cómo tú juegas a videojuegos en tu casa. No, sí, ya lo sé, sí, sí. Ya, 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 y, y los anuncios digo, anti es... anticelulíticos, la modelo tiene la pierna perfecta, o sea, ya lo sé, sí, pero no, ¿eh? la cosa, la, la, es verdad, la, la cosa es que me pareció súper falso que quisiera recrear sí, pero... eh, un ambiente de estar en tu salón y que todo, menos un par que ole sus cojones, tenían el mando, pero no se les veía ni la cara, es como que así no se puede jugar, muchacho, que sí que tiene que salir el mando en el vídeo, te han dicho, haz un vídeo y que salga el mando, pero ponte la cámara un poquito más lejos, juega normal... Macho, es ahí lo verdad. que te dirían, ahí lo que queda bien, o sea, no buscar cómo sea realista, sino cómo quede bien en la cámara. Y si el, y si el fotógrafo dice, vale, ponte el mando hasta... Y, y a ver, y, y, yo he hecho vídeos jugando y hasta el del vídeo me lo ha dicho, ponte el mando aquí, porque no, no se te está viendo el mando. Y digo, pero si yo estoy jugando con el mando en el, en el regazo. Y, esto, bueno, publicidad, publicidad, que vino aquí, vino la tele a mi casa a grabarme cuando estaba jugando. Y dice, súbete el mando un poco para que te encuadre, en la, para que en el encuadre coja el mando. Y digo, pero si yo juego normalmente con el mando del regazo. Pero claro, lo que busca es una estética, entonces en el plano tiene que salir yo con el mando, por ejemplo. Y es lo que estaría buscando. Eh, al ser un anuncio además que había capturas pequeñas, tienes que ver a la gente que está levantando el mando para que tú veas que está jugando. Cuando tú en la vida real te lo pones en el regazo, por ejemplo. Entonces lo que buscas es eso, que le encuadre la estética y que quede, y que quede bien a nivel, a nivel visual. No, no, que casi nunca tiene que ver con, la, con el hiperrealismo. Pues bueno, tema de parte, pues sí me, me gustó mucho Medium. Eh, eh, pues me eh, eh, me ha sorprendido que Tell Me Why esté para salir en agosto, aunque sea episódico. Va a ser ningún rollo como la historia. Tenía la fecha de salida en, en verano. ¿eh? Y lo que me jodió más fue que... Pro... El primer capítulo, creo. Sí, no, pero que lo anunciaron el año, el año pasado, con fecha ah, sí, de salida en verano de 2020. Mm. Y verdad, como sí, juego sí. entero. Y me han hecho ah. la guarrada de sacarlo por episodios. No se pero lo perdonaré entonces... jamás. Entonces, Dani, tienes que, tenemos que ir a Donut y preguntarles, tell me why. Eh, a ver, yo, aparte de que no, por gustos personales, no me llama la atención ninguno, y menos de Medium, es decir, yo soy un cagao y yo esos juegos no los toco ni con un palo, ni verlos. Es decir, ya puede, ya puede estar Laura haciendo streaming desde Medium que yo no entro. Es que no. Es que eh, mis streaming que no, es normal. Que no. 
Que no, ya puedes estar jugando con el mando eh, 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 en los pies. Que no. Sí, no camines a mis streamings tampoco. Pues tengo que ir. Tengo que ir porque Creo me gusta ir, mucho sí. pasarme por los streamings. Bien. Y la cosa... A ver, yo voy a abrir otro debate completamente ajeno a todo esto de, de, de Microsoft porque ni que esto fuese un especial de, de Microsoft corporativo y nos van a dejar los comentarios, que lo sepáis. Eh, Exacto. A sí, ver, pero es que estaba pensando porque... Eh, he visto con el paso del tiempo que eh, cuando, por ejemplo, un estudio da un pelotazo, pues luego se esperan muchos, se espera mucho de ese tipo de estudios, ¿no? Eh, y esto me viene a la cabeza por Obsidian, ¿vale? Obsidian creo que hemos mostrado juegos en el showcase. Eh, bueno, tres si contamos eh, About, si no estoy yo equivocado. Uh -huh. en, Sí. Creo que fueron... Eh, bueno, no, no presentó juegos. Presentó la expansión de The Outer Worlds, presentó el de los bichos, y es, es decir, una versión de juego de cariño encogido a los niños, y... Grounded. Y about, Grounded, claro. Y yo pensando, pero vamos a ver. Ahora mismo estoy intentando recordar qué es lo que recientemente ha hecho grande Obsidian. Lo digo porque no conozco la trayectoria de Obsidian. Sí, os lo pregunto, os lo pregunto, digo. Fallout lo, New Vegas. Lo mismo bueno, de Eli, ayer, eh, Dani. Lo mismo Eli, de ayer. Sí, sí. <risa> no, Eli, Eli, da, no, eh, aparece, no por favor. Que yo no lo conozco. Dragon Age, Dragon Age, por favor. No, Dragon Age no es de Archivia. <risa> ya, ya, Juan, es que ayer soltó eso. Ella, tú dijiste Dragon Age. <risa> ayer, ah, vale. eso, sí. ayer, ayer, ayer se me cruzaron los cables. Y dije, no será esto Dragon Age. Y dice esta peña, pero ¿cómo si es de Obsidian? Y yo, espérense. Claro, me confundí. Se me fue la pinta. O sea, estaba con la A ver, yo, yo lo decía porque eh, son, me dan la sensación de que son títulos que son estudios que tienen un, que hacen una gran, un gran trabajo con, un, con, un, con una saga, ¿vale? Con un, una, una cabecera. Pero luego lo que ha hecho Obsidian o, o hasta Boat eh, me parecía muy pobre. No digo que no puedan ser buenos juegos, pero me parecen cosas muy pobres. Y luego, Juan, no sé si... Dime. Antes, antes de que siga rajando de Obsidian. Han no, hecho Star Wars, Knights of the Old Republic, Neverwinter, Alpha Protocol, Fallout New quiero... Vegas, vale, que yo... South Park que... The Stick of Truth. Es lo que no conozco. El Fallout no era el Obsidian. Hay que, hay, que reconocerles, hay que reconocerles una cosa y ya te dejo hablar. Te dejo seguir hablando, perdón. Es un estudio que tiene mucha variedad. O sea, no se centra pues únicamente... Claro, no se centra únicamente en una temática y demás. No, no, hace cualquier cosa. Y eso a mí me gusta pues, mucho. Pues sí, porque justo el que, con el que lo iba a comparar era precisamente con los, con los que Eri los confundió, con Bioware. Claro, y, y a veces me da la sensación de que hay estudios sobrevalorados por X motivo, ¿vale? Eh, y luego no han demostrado más que, eh, pues por H o por B, eh, sea culpa suya o sea culpa de las editoras que hay detrás, cagarla una detrás de otra. Por ejemplo, Bioware ha tenido titulazos, pero es que de un tiempo a esta parte no da pie con bola. Eh, Desde eh, Mass Effect y Anthem, principalmente. Sí, bueno, pero, pero son seguidos, no es... Eh, sí, no, sí, sí, claro, sí no, estamos de acuerdo, es que además, claro. además son cinco años, creo, si no recuerdo mal. Claro, es como, es, como, es como si, no sé, de repente Santa Mónica... Eh, Santa Mónica ha hecho... Eh, Santa Mónica ha salido la otra por el último God of War, pero recuerdo que Santa Mónica ha firmado todos los God of War que han salido al, al mercado sí. y, por ejemplo, a Ascension se le dieron puyazos eh, y nadie ha destacado la, 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 el, el, la trayectoria de Santa Mónica hasta el último God of War, ¿sabes? Y, y ahora es como si, oh, si lo bueno, hace no Santa es el Mónica... Todo cierto, ¿eh? bueno, 
Yo creo que Santa Mónica con la primera trilogía de God of War también. Yo te digo, es que yo te digo que ni siquiera la trilogía de God of War estaba entre los juegos más valorados de PS3. Para empezar, ni de PS2. Solo te digo eso. Y hay otros muchos que, que, sobre, que, que destacaban, por, o por lo menos en el imaginario del jugador. Porque de hecho, yo te digo a ti que cuando yo jugué al primer God of War, eh, apenas era conocida la saga. Y no se hizo popular como, como se ha podido hacer, se han podido hacer otros juegos. Eh, de acuñación reciente. De, yo, creo de, de otro, acuñación. Eh, pero yo creo que era de otros tiempos. O sea, God of War salió puede en el ser, año eh. que salió y. Puede ser. Claro, no lo puedes comparar con The Last of Us, que ya estaba todo internet en el auge y todo eso. Eso sí, eso te, eso te lo compro. Pero sí que es cierto que es como que, es como que a mí me está dando la sensación de que, bueno, eh, Insomnia, que tampoco es exactamente el mismo ejemplo, porque también tiene otros juegos detrás, ha hecho Spider-Man. Pues ahora todo lo que haga Insomnia tiene que ser muy bueno. Pues a lo mejor no. No lo sé, es que... O sea, es que te está yendo a estudios, tío, porque Insomnia veintitantos años de, de historia detrás, ¿eh? Ya, o sea, bueno, pero... Claro. Sí, bueno, o sea, desgraciadamente... Spyro... Sí, bueno. Spyro, Ratchet and Clank, eh, Infamous... No, 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 no. O sea, no, no, perdón, no. Infamous, no, eso es Sucker Punch, joder. Eli, o sea, Eli, madre mía, madre mía. Joder. Eli, eh, ya atacas, eh, deja el flash. Lo diré, Sunset Overdrive... Está bien, eh. No, no, el flash ya lo termina hace rato. Ya está <risa> bien, eh, Juan. Que sí. Sunset Vamos. Overdrive... <risa> eso sí, eso Sunset sí. Overdrive, Spiderman, joder, claro, que son juegos muy tochos, coño. No sé, y... Bueno, en fin, que tampoco estamos aquí para hablar de PlayStation, coño, que estamos hablando de... Os estáis metiendo, os estáis metiendo en un jardín. No, yo he hablado de multi, sí, sí, sí. ¿eh? Totalmente. Bueno, he, he mencionado Sunset Overdrive, que eso me salva. Así que... Sí, sí. Sí. No, pero, pero es sí. que, aún así, criticar estudios muy grandes, entiendo lo que quieres decir más o menos, sí. pero, uff, es que son estudios conocidos que llevan haciendo juegos mucho tiempo, o sea, eh, yo, por ejemplo, tendría menos esperanza en 343 que con los Halo que ha lanzado no ha demostrado eh, estar al nivel de Bungie ni de lejos eh, que con Obsidian o Inexile, por ejemplo, aunque sea un estudio muy desconocido, Inexile en juegos de estrategia es de lo más top del mundo. O Ninja Theory, que aunque sea conocido por, por Hellblade, nos ha dado juegos. Pueden ser discutidos como DMC, como DMC. Devil May Cry. Uf, pero, también. pero claro, han tenido un gameplay. O sea, eh, hay estudios que sí que se pueden discutir y otros que, aunque parezca que ahora están en el boom, siempre han estado ahí. Y si miras históricamente, bueno, ver, al final, han tenido al, muy buenos juegos. Al, al final puede ser lo que tú dices, Dani. Estar en el boom, ¿no? Que siempre han estado ahí, pero ahora están en el boom por, por X motivo, ¿no? Como dice Juan, ¿no? pues al final, antes la época no permitía tener un acercamiento o una, claro. un impacto tan directo que recoge reacciones al momento eh, como antes. Y al final es, eso es verdad. Pero no sé, es que me había venido eso a la mente porque, a ver, yo desconozco la trayectoria de muchos estudios. Y no me da vergüenza reconocerlo porque no tengo por qué saber de todo. Pero a me, ver, esa, me venía esa, ese pensamiento a la mente. Yo para ir poniendo punto y aparte, diría, a todo el tema este, porque suponemos que habrá otro evento el mes que viene y estaremos aquí otra vez... Yo creo que la presentación de ayer, eh, digo ayer porque estamos grabando el día de después, de, de Xbox Series X tuvo dos problemas principales. Uno, falta de gameplay. No hubo mucho gameplay. Y eso, teniendo en cuenta que estás presentando lo que va a ir para la nueva generación, no sé, a mí me, me resulta un poco chocante. Y dos, algunos de sus grandes platos fuertes ni se dejaron ver, como es Hellblade... Y como es lo nuevo de, de Initiative, que yo creo que es lo que nos va a volar la cabeza. Y claro, 
volvemos a lo de las expectativas y tal, pero coño, tú en un evento de este calibre te esperas lo mejor de lo mejor. Puede ser que no estuvieran listos, vale, pero joder, para sacarte un CGI, aunque sea como el de, el de Fable, en serio, no, no, no podían. No sé, no sé, a mí fue lo que me faltó. Y... Ahora, ahora me diréis, sí, pero es que has pedido gameplay, pero ahora estás pidiendo CGI. Hay que si muestras CGI por esa parte, que los juegos que están más avanzados al menos tengan una pequeña fracción de, de gameplay. No sé, es lo que yo le vi al evento y es lo que me decepcionó un poco. Hablo y yo. con esto y un bizcocho, radio para gamers hasta las 8 o qué? Hasta las 8. <risa> nah, yo coincido con, con lo que has dicho, es un poco como lo de First Dates, contento pero no mucho. Entonces, eh, sí, yo he echado de menos gameplay, he echado de menos saberlo de The Initiative aunque ya nos bajaron las expectativas diciendo que no estaría, sí. yo esperaba en plan, bueno, no enseñarán el juego porque no está listo, pero como con Fable una CGI, pero no entonces va para largo uh, a saber qué pasa, lo que me ha quedado claro es que los first party de Xbox tienen claro que el modelo de Live Service sí. y que creo que, van, creo que van a ser todos así y que van a estar basados en Game Pass y nada. No voy a añadir más de nada de, de lo que ya se ha que por mí. A ver qué tienen que opinar los compañeros. Pues a mí me ha gustado mucho la me gustó la presentación. Eh, si esto yo sin tener, tener Xbox en casa y tal, creo que pues eh, sí que hacía eh, faltó gameplay, aunque sí que nos pusieron en la, eh, la eh, parte de la campaña de Halo Infinite y había muchas ganas de, de Halo, todo se ha dicho. Y me gustó mucho Medium, me gustó mucho Everwild y el juego nuevo de Obsidian y creo que son propuestas bastante, bastante prometedoras. Y también, hombre, pues tengo muchas ganas también de, de Tell Me Why. Y bueno, pues me despido contando un chiste de los Backstreet Boys. Dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman Backstreet Boy. Y dice, oh, dice la madre, joder, niño, ¿y eso quién? Everybody... Laura, vete. Eso sí, o sea, quiero escuchar, quiero escuchar el sonido de la desconexión, por favor. Pues, desconexión. pues muchísimas gracias y bueno, pues eso, conclusión, que sí que me gustó y aunque bueno, para dar el salto a la, a la siguiente generación, pues ya, 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 ya decidiré según mi bolsillo y exclusivos que más me llamen la atención. Así que, bueno, y de todos modos recordemos que han prometido otro evento para agosto, que faltan más estudios, habían salido nueve estudios de los 15 que iban a presentar nuevas cosas para la nueva generación, así que habrá que ver la segunda ronda a ver qué tal, qué tal sale. Así que, bueno, gente, pues muchos besitos a todos y cuidaos mucho. Ahí, ver, ahí, 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 ahí Ese era el sonido. Ahora sí me ha hecho gracia. Hombre, no, hombre, no, hombre, no. A ver, yo no, yo no quiero ser siempre el... el... El agua el sí, bueno, que tengo fama, pero eh, <risa> el caso es que a mí personalmente no me disgustó tampoco la presentación de, de, de Xbox, pero precisamente Ay, porque yo a lo mejor no llevaba ninguna expectativa y, al, y lo de las expectativas es culpa exclusivamente del que ve la presentación. Y lo digo porque, por ejemplo, durante toda la mañana o días antes, eh, era leer tweets tweet en plan, pues si presentan esto, esto, esto y esto, yo ya feliz. Pues si presentan esto, 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 yo ya feliz. Pero vamos a ver. ¿Tú te crees que eres eh, tuitero medio alguien para decidir eh, lo que va a presentar en su evento una compañía? Pero, Juanpe, si me toca la lotería, yo feliz también. 
Claro, pero, claro, pero si no te toca, no puedes decir, maldita administración, que me ha tangado, que no me ha tocado la lotería. No, ¿Cómo que no? ¿Cómo no, que no? Es que a ti no te ha dicho que te vaya a tocar, te ha dicho que te puede tocar. A mí con que me toque a alguien también feliz, ¿eh? Y luego, y luego, y luego ojo, a ti, a ti menos, bueno, me voy a callar. ¿Qué nivel? Que no, a ver, que la cosa es que eh, luego la mayoría de peticiones que yo veía eran cosas que ya pues habían, eh, cosas que existían, ¿no? Es decir, yo no sé, nunca, nunca decimos, pues yo quiero eh, aventuras completamente nuevas, no. Mentira, yo, yo lo digo. ¿Tú qué vas a decir? Hombre, si a ti se te tú cállate, la... Twitter o medio. En los dos eventos dije, quiero nuevas IPs. No, tú decías que querías Senua. Quería eh, ser para sí, ti. Pero lo que, yo, lo que yo ponga en un tweet que dije, tengo ganas de ver eh, Hellblade 2, no significa que yo no haya dicho abiertamente, y mis compañeros ah, no saben, no, no que no quiero haya, nuevas que IPs. Que has pedido Senua. Ya, y me quedé pues, como. Pues eso, quedé lo, compuesto, loco como ella. Compuesto y sin Senua. Pero, pero, pero el caso es que era eso. Yo quiero un Fable, yo quiero un no sé qué, yo quiero un no sé cuánto. Y digo, claro, luego no te presentan... El Fable te lo presentaron, pero luego no te presentan otra cosa. Pues vaya mierda de, de evento. Yo creo que tampoco es eso. Hay que ser un poquito justo y decir, vale, te puede gustar más o te puede gustar menos. O estar ahí, ahí. Y podéis decir, pues lo que se ha presentado realmente yo no lo veo como Next Gen, pero reconozco que se han presentado IPs completamente nuevas, ¿vale? Eh, otras que son sagas y tal. Eh, hay un variadito. Y no puede estar entre las mejores presentaciones, pero tampoco decir que es una mierda porque realmente no haya cumplido con las expectativas ultra altas que te has puesto tú porque eres así de feliz. No, Dani, no, sin ninguna Dani. mierda. No, no, no fue ninguna mierda, eso está claro. Dani, ¿estás ahí? Dime. Dilo tuyo, por sí, favor. Sí, sí, sí. La, la gente, gente se queja. queja. Ya está. Gracias. Sí, bueno, pero a veces la gente se queja con razón y otras sin razón. Sí. Sí, Aquí tampoco, tampoco hay que poner el estigma que la gente se queja, porque si te, no te quejas también te toman por el pito del sereno. Eh, me he rayado. Pero no sé, ver, no... Si no te quejas, luego te hacen un, Nintendo, un mini Nintendo Direct Mini, Panel Showcase, Ultra y Pero Da igual, da igual. Ahí te quejas y te lo hacen igual. Si es que. Mira, no me entiendes, por favor. No me entiendas, por favor, que estoy. Estaba ya un poquito zen. Calla. WWE Battle Royale Ground. Patelrans de los cojones, así lo digo. Nada, venga, no me entiendas hablar con ese tema, que ya está. Ya, ya, lloraré, ya, bla, 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 ya lloraré en agosto, ya está. Lloraré, lloraré la pena. También bueno. os digo, también os digo, antes de, de, de terminar, como haya direct la semana que viene, de jajas, de jajas, oye, estamos todos aquí comentando, ¿eh? Oh, Pero como no lo va a ver, yo he quedado. <risa> Venga, vaya, está, hasta agosto y sí, eso. Venga. Oye, no, en agosto ya supuestamente sí que dijeron finales de, de verano. Eli, o, si es... o no, ¿cuándo termina el verano oficialmente? ¿Septiembre? Ya no Eli, lo sé. Eli, ¿Qué? Si, si hacen un Nintendo Direct, pues te haces tus oídos en programa y ya está, que tampoco pasa nada. No, hombre, ¿qué gracia tiene eso? Joder, señor si director, nadie me quita, por favor. Nadie comenta nada, ¿qué gracia tiene? Pues la misma gracia que estar viendo el Nintendo Direct Mini. Bueno, que no se convierta esto en un gallinero, por favor. Voy a. <risa> antes, antes de ir a la despedida, voy a dar una pequeña pincelada más que se me acaba de venir a la mente, porque sí. Y es que yo creo que esta generación en la que vamos a entrar va a ser la más interesante porque hay dos estrategias muy definidas y muy diferentes. O sea, yo creo que Microsoft tiene claro por dónde va el futuro y quiere apostar por los servicios y demás. Y Sony sigue apostando por sus principales IP, por todos sus exclusivos y por todo lo que le ha dado rédito en estos últimos años. Así que me va a gustar ver cómo funciona cada una de las tácticas y en qué se traduce finalmente. ¿no? Yo creo que hemos hablado de muchas guerras de consolas, de generaciones y demás. Y yo creo que 
esta vez es la, en la que ambas compañías, las grandes, están más alejadas en sus estrategias. Y me va a gustar ver cómo se desenvuelve cada una. Y eso sí me mola. O sea, eso, eso sí, porque anteriormente hemos visto que iban como muy de la mano, con estrategias muy similares, y, y ahora no. Claro, con la entrada de Phil Spencer en, en Xbox ha dicho, a tomar por culo de lo que se había hecho, vamos a hacer algo nuevo, vamos a apostar por una cosa diferente. Y de momento está funcionando, así que vamos a ver cómo, cómo va en la próxima generación. Y con esto ya me callo, que estoy hasta los juegos. ¿Puedo decir una cosilla rápida y terminamos? Puedes, puedes, puedes. Vale. Si esto fuera, vamos, si lo tuyo hubiera sido un texto, te podría poner el meme ese de mucho texto. Mucho texto, hijo, porque <ríe> que no. No, pero te digo más. No, pero te... no, te digo más que nada porque, mira, en esta tejenia, hostias, aquí queremos juegos y que nos lo enseñen ya. Y ya está. Aunque Juanpe me diga, me da igual, quiero juegos. Y los reclamo. Reclamo, Hellblade, joder, ya que estamos hablando de Xbox. Ala, vamos a la despedida. Adiós. Pues eso. Ala, aquí queda el debate de todo lo que nos ha dado el Xbox Game Showcase. Gracias, compañeros. Hacemos una brevísima pausa y volvemos para despedir el programa. Hasta aquí ha llegado este programa de Special One, como, como Mourinho, vamos a ver si hay más especiales de aquí a que acabe el verano y retomemos con la temporada 3, que yo creo que sí. En agosto yo diría que seguro va a haber uno de PlayStation y probablemente otro de Xbox, así que eh, ahí estaremos. De Nintendo no hablamos porque está muy perdida. En fin, compañeros, gracias. Gracias por estar aquí en este especial, que sé que no, que no ha sido fácil cuadrar horas y demás y que al final, bueno... 
Es, es un placer teneros aquí como siempre, aunque me gustaría perderos de vista durante dos meses, pero no quieren las compañías. Así que nada, nos vemos en la próxima ocasión, que seguramente será muy bien. Hemos hecho un RPG Showcase, lo podríamos sí. llamar así. Sí, sí, totalmente. Y ya está, y nos quedamos tan anchos. Pero nada, que sí, que ojalá las, eh, las compañías nos dejen descansar un poquito, pero va a ser que no. Así que nos van a tener que aguantar un poquito más antes de que acabe el verano. Que Eli no sabe cuándo acaba, pero bueno, ya se lo explicaremos. <risa> es verdad, ¿eh? Te mandamos un fax, Eli, para explicártelo. Pues venga, voy a leer los comentarios. <risa> Nada, solo nos habéis dejado dos comentarios y nos da pena dejarlos en el tintero. Nos dice Braulio García en el hashtag RPG82 en Twitter. Ha sido un gustazo seguiros esta temporada, con ganas de la siguiente ya. Por cierto, lo de que Nomura ha hecho <coughs> de freno para que la historia de Final Fantasy VII Remake no se fuera de madre. What the fuck? Se ve que Albert Kingdom Hearts se ha dado cuenta no, de... No, hablemos de Nomura. <risa> se ve que Albert Kingdom Hearts se ha dado cuenta de que hay que cambiar de camello. Nada, nada. Gracias, Braulio. Un abrazo para ti también. No, 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 Venga, vamos a leer el otro que está en ebooks y es de Eva, mi mejor amiga. Y nos dice, igual Dani ya se leo antes y no me doy cuenta, pero quería felicitar su participación. Espero oírlo más a menudo por aquí. Es mi mejor amiga, Dani, vamos a tener problemas tú y yo. Qué bueno, muchas gracias. Sí, sí, pero cuidado. No la <risa> pero, pero no te acerques mucho. <risa> eh, sí, 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 Eva, lo que tú digas, pero aquí no se está metiendo prisa porque se tiene que ir a comer. Porque Dani tiene que comer, ¿sabes? Sí, ahora Hombre, resulta contento, pero no mucho. Ayer, ¿Hambriento? Que ayer, estuve, ayer estuve con Jalva hasta las 3 de la mañana, hombre, respetad. Hostia respetad. puta. Ya me Nada, estos han sido todos los comentarios. Muchas gracias a todos por comentar, como siempre. Nos vemos la temporada que viene, o sea, dentro de dos días, cuando le dé la puta gana salir otro puto evento de estos. ¡Hala! Un abrazo. Eso. Utiliza la palabra puta, que me gusta. Eh, yo voy a hacer una petición a los Meretriz. oyentes. Voy a hacer una petición a los oyentes. Los comentarios más largos, por favor, para que menos trabaje más. Nada más. Y ahora como, ¿y ahora como finalizo yo con eso. A ver, yo me iba, <risa> me iba a cagar en su padre, pero no ve, no, no. Dale, 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 dale. No, 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 hombre. No, 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 lo corto, lo corto, corre, comenta. Pues me cago en tu puta madre máquina, ya está. Joder, no las has arreglado, vaya tela. En fin. Que tres cositas rápidas. La primera, eh, Juan P, ya sé cuándo termina el verano, que es 22 de septiembre. Eh, ¿Y por qué pone 2020? ¿Acaso no termina el 22 todos los años? No sé, el caso que yo. 21, co ¿no? Pues yo. A, a, mí, a mí Google me dice 22 de septiembre. Y martes, de, para más la, información. Dejará que se cortocircuita. <risa> no, si es que yo he sido siempre muy. Sin, yo he sido. Si, si, ¿Qué he dicho? No sé. Yo he sido yo siempre, siempre muy. Yo he sido siempre muy simple. <risa> <risa> yo he sido siempre muy simple <risa> en ese sentido y yo siempre he pensado, eh, joder, a ver si me trago menos. Siempre he pensado, junio, junio. Ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar. Estoy bien. La da, la da. Yo siempre, venga, va. Yo siempre he pensado, junio, junio. <risa> Esta ruta. <risa> Tío, tío, no, no va. Buena película Juno, eh. Buena película. Venga, voy. Que junio, julio y agosto era verano, porque septiembre significaba volver al cole y eso era una puñetera mierda. Entonces, a mí eso que septiembre sea todavía verano, no, no me encaja. Pues no, una, no, cosa no, no te digo, una cosa te digo, Eli, te convendría volver al cole. <risa> <risa> que te den, que te jodan. Y 
y, y iba a comentar otra cosa. Ah, eh, dos cositas más. La segunda, lo de Nintendo. Nintendo perdida. ¿Por qué, ¿Por qué picas, Juan? Si ya lo sabemos todo, no hace falta decirlo, joder. No, no hacer qué. daño si gratuitamente, no, nada más. Pues sí, gratuito, joder, duele, duele mucho. Y, y nada, que hasta el próximo especial, que ya está, que no, no puedo más. De junio y el simple y todo, no puedo más. <risa> en fin, así veis cómo nos afecta no tener vacaciones. Eh, gracias una vez más por estar ahí. Gracias a vosotros, compañeros. Y nos escuchamos pronto, seguramente. Así que no os perdáis de vista. Que paséis una feliz semana, un feliz verano y un feliz todo. Un abrazo. <risa>